0: El cansancio, el agotamiento, el hastío que viven miles de mujeres en España y también en el resto del mundo. Dicen que es una sensación física, pero que conecta directamente con las emociones. Aseguran que los hombres no las entendemos en muchos casos y que tienen bastante que ver todos estos, en fin, todos estos dolores, incluso todo este cansancio con la entrega familiar que normalmente les exigimos. Hoy en Noches de Radio queremos saber si las mujeres están... Más cansadas que antes, si les exigimos demasiado socialmente, si ellas mismas se exigen demasiado socialmente, incluso cómo pueden cambiar sus hábitos para estar algo menos agotadas. Pilar Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Carlos.
0: Tú eres una exmujer agotada.
1: Bueno, puede, puede bueno, decirse una,
0: que sí. Una, perdón, una mujer exagotada. Sí. <risa> Porque sí. mujer sigue siendo. Y si, y, tú, y si estás casado o no, nos interesa poco. Una mujer exagotada, digamos.
1: Sí, sí. Yo soy una mujer que ha encontrado recursos para poder hacer todo lo que quiere hacer sin eh, llevar por delante su salud. Y, y eso
0: lo has llevado a un libro que se llama Mujeres agotadas y cómo dejar de serlo, y Exacto. también a una plataforma que tiene que ver con, con tu libro anterior, que me gustaría que nos contases cómo nos podemos, eh, cómo se pueden las mujeres que nos escuchan conectar con la idea justamente de, en fin, de sentirse cada vez más radiantes y de tener más energía.
1: Sí, mira, yo lo que, mmm, conectado con mi historia, como has empezado con eso, yo les diría a las mujeres que nos estén escuchando que mmm, hablo desde la experiencia. Yo ahora tengo ya, he cumplido los 50, y cuando tenía 15 años atrás, pues eh, ya había tenido a mis dos hijos mayores eh, y era profesional, trabajaba ocho horas pues, o nueve o diez, muchos días fuera de casa, pero además quería ser buena madre y quería eh, ir al gimnasio, y ver a mis amigas de vez en cuando. Eh, y la superwoman, le... vamos. Claro, porque es que nos apetece hacerlo todo, no queremos renunciar a nada, ¿no? Y lo hacemos todo a costa de nuestra propia salud, a, cuesta, a costa de, te diría yo, de nuestro patrimonio biológico. Y tiramos, tiramos, sin saber reponer, sin, saber, sin caer en la cuenta muchas veces de que hay que reponer, y entonces pues tenemos problemas. Yo tuve un problema de salud, más o menos importante, que me obligó a buscar recursos, porque claro, no me resignaba <ríe> y pensaba, oye, yo soy joven todavía, yo quiero hacer muchas cosas, ¿cómo puedo recuperar esa potencia física, ¿no? Y esa eh, el equilibrio emocional que tenía hace unos años. Y entonces eh, empecé a conectar con eh, la medicina natural y con el poder de la alimentación. Y a partir de ahí, entonces ya hice un giro, fue un punto de inflexión en mi vida muy importante y me dediqué a aprender, a, pues ya te digo, los recursos que nos da la naturaleza para poder potenciar eh, nuestra nuestros recursos, ¿no? Además, la... por
0: ejemplo, tú compartes experiencias, también recetas, a sí. través de una, de una plataforma web que sí. se llama siéntete Radiante.
1: Sí, Carlos. Yo El primer libro que escribí, o sea, entonces yo hice todo este cambio. Después de 20 años dedicada a la medicina natural y, sobre todo, dedicada a una cosa muy curiosa, que es cómo curar con el alimento, la cocina terapéutica. Cómo desde las casas eh, podemos, desde las cocinas, mejorar nuestra salud y las de los nuestros, ¿no? Pues después de 20 años, eh, eh, profundizando en esto, eh, trabajo en, una, en un centro de medicina natural eh, decidí escribir un libro y llamarlo Siéntete Radiante porque yo quería transmitir a las mujeres esta sensación de sentirse bien pero de dentro hacia afuera ¿no? y es un libro bueno, este primer libro yo creo que es muy bonito entonces intenta dar recursos a las mujeres pero recursos posibles no cosas complicadas sino recursos del día a día para encontrarse mejor y hay una plataforma eh, siénteteradiante.com donde hago toda una formación online con cocina, con vídeos, con talleres y con trucos que están que creo que son muy prácticos.
0: Bueno, si algún oyente quiere tomar notas, siéntete radiante.com, ahí encontrarán información sobre esa experiencia, digamos de relajar ciertas costumbres y utilizar también pues los componentes nutritivos de los diferentes ingredientes que utilizamos en la cocina para tener más energía. Pero por ejemplo, no sé qué alimentos deberíamos incorporar más a, a nuestra dieta. Tú hablas sobre todo a las mujeres, pero déjame que, sí. que en fin que hagamos extensibles estos consejos a todo el mundo. Por supuesto. Eh, porque, por supuesto. Lo, porque lo de tener energía es importante para todos. Pero eh, qué ingredientes o qué alimentos o en fin qué, qué tipo de platos que no solemos cocinar demasiado deberían tener mayor presencia e importancia en nuestra nevera
1: claro mira nosotros tenemos que pensar eh, que lo que comemos todo lo que comemos va directamente eh, a nuestra sangre o sea, nos nos da eh, eh, o sea, nosotros nos creamos físicamente a, a, a raíz de lo que comemos porque nuestra sangre se hace a partir de lo que comemos y con ello nuestros tejidos y nuestros órganos. Con lo cual tenemos que tener conciencia de que cada cosa que nos metemos en la boca suma o resta, ¿m? nos ayuda a regenerar o está drenando nutrientes y nuestros tejidos, no, nos está desgastando. Entonces tenemos que comprender qué alimentos hacen una cosa y otra y ahora en, en diez minutitos me va a costar. Pero lo que para que os llevéis una, un apunte, eh, la energía... Tú me has preguntado por la energía, la energía... En general, la obtenemos a, a partir de los hidratos de carbono, ¿sí? de la glucosa eh, que, que, que tenemos en la sangre. Entonces, sería interesante que, tu, que comiéramos alimentos que tuvieran hidratos de carbono, pero que soltaran esa glucosa, esa energía, que nos dieran energía de forma estable a lo largo de las horas, no con picos eh, subidas y bajadas. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos producen estos picos? Pues los azúcares simples. Todo aquello que está azucarado o edulcorado con edulcorantes químicas nos produce este efecto eh, de subida de glucosa que el cuerpo responde con un eh, con insulina, pues baja la glucosa y vamos haciendo picos que nos, hacen, eh, nos dan sensación de cansa puntuales de cansancio a lo largo del día. El típico bajón de media mañana o de media tarde. Uh -huh. eh, para evitar eso, si nosotros tomamos alimentos que nos den esa energía de forma estable, vamos a encontrarnos mucho mejor durante todo el día. ¿Y qué alimentos son esos? Pues son los granos. <ríe> ya me dirás, ¿qué son los granos? Pues mira, los cereales integrales. Las legumbres y las semillas son granos, son fruto y semilla a la vez. Si nosotros cogemos una lenteja o un grano de arroz integral y lo plantamos, o lo ponemos entre dos algodones húmedos, como hacen los niños cuando van al cole en primero o en segundo de primaria, ya no me acuerdo, uh -huh. eh, entonces el grano germina. ¿Qué tiene el grano? Tiene potencial de vida. ¿eh? Ese potencial de vida es energía, energía para nuestro organismo. Con lo cual, comiendo eh, cada día eh, un poco de Pan integral eh, de buena calidad, eh, arroz integral, quinoa, avena, eh, maíz, eh, cereales, centeno, cebada, mijo, amaranto, cereales que nos den esta um, energía, pues eh, estamos dándole un plus al cuerpo. Y lo mismo con las lentejas, los garbanzos, las alubias, nos dan un plus. ¿Mm? Eh, y las semillas también son muy interesantes, semillas de girasol, semillas de calabaza, también pequeñas cantidades nos dan este plus mmm, que estamos hablando, ¿no? En realidad se trata de comer alimentos de siempre, alimentos de toda la vida, ¿eh? esto complementado con verduras y frutas de temporada, con buenos aceites, eh, con eh, proteínas, pero que sean, si las queremos comer animales, que sean eh, animales que han sido criados de forma eh, natural, ¿no? Mejor que no en granjas, ¿no? Y alimentados para que crezcan de forma rápida. Es comer con sentido, Carlos. No es complicado, simplemente es ponerle un poquito de atención.
0: Pues ya lo sabéis, eh, se trata de cambiar un poquito algunos hábitos, de introducir algunos productos, pero también hay otros hábitos que pueden cambiar las mujeres y también los hombres que nos escuchen para estar algo menos agotados.
1: Sí, y claro, claro que estos, eh, todos estos consejos son extensibles a los hombres. Yo me dirijo a ellas porque como comparto mi experiencia y mi, y mi experiencia es un femenino, pues me dirijo a ellas. Y también te diré que lo enfoco un poco para la salud de la mujer, pero es totalmente extensible. Otros hábitos, pues por ejemplo, mujeres agotadas, eh, como sabes, está dividido en 12 capítulos para que cada mes podamos mejorar un hábito y eh, afirmarlo durante 30 días seguidos, ¿no? Porque dicen que para que puedas incorporar un hábito de forma estable tienes que hacerlo al menos durante 30 días seguidos. Y además de, de comer bien, de organizar bien la despensa, de eh, cómo llenar un carrito de la compra con sentido, ¿no? Pues yo hablo de organización. Creo que es muy importante para, no, eh, eh, para que no se te lleve por delante ...todo lo que tienes que hacer al cabo del día... ...tener unas ciertas pautas para organizarte. Luego también hablo eh, de, la, de la necesidad de tener de vez en cuando silencio interior... ...porque estamos eh, sometidos a un montón de entradas... Eh, ...por la vista, por el oído... Es de, ...constantemente nos entran eh, noticias, imágenes, ruidos, eh, palabras, eh, emociones... Entonces necesitamos, para poder entender quiénes somos y lo que queremos y lo que necesitamos, dedicar al menos unos minutos al día a eh, intentar silenciar todo ese ruido externo para eh, mirar hacia adentro. ¿no? esto yo le doy bastante import importancia. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, fue fundamental empezar a meditar pero no quiero que la gente se asuste cuando oiga lo de meditar y diga uy uy, pero eso es muy complicado para mí no yo eh, lo que me gusta comunicar intento transmitir a, la, a, la, a las personas que me quieren escuchar es que eh, es muy o sea meditar simplemente es volver la mente hacia adentro volver a casa no tomar contacto con quiénes somos con qué qué, qué estamos sintiendo eh, qué nos gusta y qué no nos gusta sí para entonces poder. Eh, ir abriendo un espacio interno que nos dará recursos para tomar decisiones más equilibradas, para reaccionar mejor, eh, para comunicar mejor lo que queremos de verdad decir, ¿no? Entonces, esto creo que es muy, muy importante. Y va muy ligado a cómo comemos, porque si estamos comiendo alimentos que nutren nuestro sistema nervioso, en vez de desgastarlo, eh, esa serenidad, esa tranquilidad, esa capacidad de... Eh, re, eh, o sea, de eh, moderar nuestras reacciones, es mucho más fácil, ¿no?, uh -huh. cuando estamos bien nutridos. De, todo siempre va de dentro hacia afuera. <ríe> Luego hablo también de cuidado con los tóxicos, eh, hablo de cuando vamos de viaje, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para intentar mantener un poco esos buenos hábitos cuando estamos en un congreso o cuando estamos viajando muy a menudo, ¿no?,
0: en fin, situaciones sí. que, que desde luego que desgastan a ¿eh? todo el mundo, hombres sí. y mujeres Hoy en Noches sí. de Radio hemos querido dedicar unos minutos a hablar de ellas, con Pilar Benítez autora de este libro Mujeres agotadas y cómo dejar de serlo Gracias por acompañarnos, buenas noches
1: Buenas noches, Carlos Un abrazo a todos Este verano.